0: 欢迎来到上海城市生命教会，在这里，我们一起敬拜、聆听上帝的话语，为福音更新，进而成为城市的祝福。经文：马太福音三章十三节到四章十一节，主题：旷野的试探。当下，耶稣从加利利来到约旦河，见了约翰，要受他的喜，约翰想要拦住他，说。我当受你的喜，你反倒上我这里来吗？耶稣回答说：“你暂且许我，因为我们理当这样尽诸般的义。”于是约翰许了他。耶稣受了喜，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见神的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说。这是我的爱子，我所喜悦的。当时，耶稣被圣灵引到旷野，受魔鬼的试探。他进食四时昼夜，后来就饿了。那试探人的前进来，进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”耶稣却回答说：“经上记着说，人活着不，不在不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。”魔鬼就带他进了圣城，叫他站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去，因为经上记着说，主要为你吩咐他的使者，用手托着你，免得你的脚碰在石头上。”耶稣对他说：“经上又记着说，不可试探主你的神。”魔鬼又带他上了一座最高的山，将世上的万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你若你若服服拜我，我就把这一切都赐给你。”耶稣说：“撒旦，退去吧。”因为经上记着说：“当拜主你的神，但要侍奉他。”于是魔鬼离了耶稣，有天使来伺候他。这是上帝的话
1: 。好，呃，各位城市生命教会的弟兄姐妹们，啊、呃，来听福音，朋友们，啊、呃，早上好。呃，年终或者是岁首，网上就会有各种各样的评比。比如说牛津字典会评出今年的热词，那基督教的各种各样的网站、平台、机构也会评，说今年基督徒最喜欢的经文是什么？呃，大概你会十有八九推到说啊，《约翰福音》三章十六节啊，或者是诗篇的二十三篇，《耶和华是我的牧者》。还有人去评说非基督徒最喜欢的经文是什么？啊，原来是《格林多前书》十三章，爱是很久忍耐。那前两天我就听到了一个节目。居然有人做了这样的一个考察，他说的哪一句话是基督徒一直挂在嘴上？听上去神学没有毛病，但总让听的人又讨厌又无奈。我再说一遍，基督徒总会挂在嘴上一句话，说出来问题不大，但是听到的人又无奈又讨厌，也不能说啥。我听了以后发现，说我也听。喜欢说这句话的，每次我说完这句话，无论是教会的弟兄姐妹，还是我太太，或者是非基督徒，都会对我翻个白眼，然后终结话题。这句话不是圣经的直接引用，但是好像保罗和施洗约翰都说过差不多的话。这句话叫“我又不是耶稣”，“我又不是耶稣”。这句话对吗？对。施洗约翰也说过：“我又不是耶稣。”我和你们是一样的罪人，因为有人以为他是弥赛亚。保罗也说过：“我是人，你们不要拜我，因为有人就是宙斯的祭司向他献祭。”但是，当我们这群基督徒会说：“我就是个普通人，我就是个罪人，我又不是耶稣”的时候，绝大情多数情况下，不是因为我们被当成了异人或救主，而是因为我不想改变。而是因为我明显的在犯罪，但是我不想改变；明显的有各样的瑕疵，但是我安于现状。我们觉得圣经的要求太高了，我们的能力有限，环境恶劣，就让我重复上一年、重复上一周好了。于是我们就会说：“我又不是耶稣。”当我们说这句话的时候，耶稣从我们的救主变成了甩锅的对象。谁让你表现这么好，标准这么高？这句话看似神学正确，但其实是在告诉自己和旁人：“让我更像耶稣吗？不可能，我放弃努力了，你也放弃盼望吧。”而久而久之，我们对这种不可能性的信心超过了我们对圣经的信心、对基督的信心、对圣灵的信心。于是，在教会里，我们会对自己说：“我又不是耶稣。”看着对方说：“你也不是耶稣。”所以，矛盾产生之后，我们期待的不是改变。我们甚至不期待对方改变，我们一拍两散。在婚姻中也是如此。当双方都在告诉彼此说“我们都不是耶稣，改变不了，是确定的”，那么过不下去，也变成确定的当孩子学会家长，告诉家长说“我又不是小耶稣”，家长说“对你不是小耶稣，我也不是大耶稣”，那我们就把耶稣的方法放在一边，江湖的事江湖来方法。这一刻就好像在旷野，我们看不见圣灵的果子，没有神的话，那一刻我们觉得我们好像被神遗忘了。当我们说我又不是耶稣的时候，我们在建立一个自留地这一块，神不管。如果你和我有一样的经历，那么今天耶稣在旷野当中所受的试探，就是帮助我们不要甩锅这句话“我不是耶稣”，而让我们期待改变，彼此帮助。产生改变，经文会从三个方面来看。第一个方面，这就是为什么我把上周的经文也打在了小册子上，也读出来了。就是耶稣受试探的背景，这非常的重要。然后我们看耶稣受试探的本质是什么，以及这段故事对我们的意义。背景是什么？本质是什么？以及对我们的意义是什么？当我们读圣经的时候，我们会因为章节的划分而忽略上下文。所以，让我们首先来看耶稣受试探的背景。马太福音四章一节讲到耶稣在旷野受试探的时候，经文特地提醒了我们去旷野受试探的原因和时间。当时耶稣被圣灵带到了旷野，这当时是指什么？当时是上文中天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”是谁把耶稣带到了旷野？就是刚刚从天上降下的鸽子，呃，降下的圣灵，如同鸽子那样在耶稣的身上。所以耶稣到旷野，是在父对他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”是圣灵降到他身上，确认他的身份。然后耶稣就进了旷野。至少这段上下文直接回答了我们基督徒针对苦难。针对孤独、针对失恋的一个问题，因为我们总会觉得苦难是不是上帝对罪的审判，或者把我给忘了，或者此刻圣灵不在这里。但在这里，我们至少看到了另外一种可能。至少是符合圣经的可能，就是无论是约旦河的洗礼，还是旷野中的饥饿；无论是三位一体可见的团契，还是无水之地的孤独，是天开了有声音说：“这是我的爱子。”还是让我用一种，用一种艺术手段说：“是地开了有魔鬼对他说：‘来拜我。’无论是在哪一个场合，这一切都可以是圣灵的带领。”都是圣灵的带领，耶稣的受洗和耶稣的试探都有圣灵的同在，而且是圣灵的主动。所以，如果你还记得过去两周我们讲到的是施洗约翰的洗，耶稣的洗，这个洗礼的仪式，这个洗礼的地点，就是在帮助所有的犹太人回想起那段上帝带以色列人出埃及、过红海、入旷野的历史。还记得施洗约翰扮演的是谁吗？伊利亚，伊利亚在约翰河边用衣服打水，分开了一条水路。他在让他的观众回忆起，同样在这个地方，约书亚干了一模一样的事情。而约书亚分开约旦河，就是在告诉所有的人，摩西曾经带着以色列人分开红海，行走如干地，离开埃及为奴之地。所以，就像刚才的洗礼，保罗也用红海的那一段故事。来解释洗礼，他说：“弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前在云下、在海中经过受洗，归入了摩西。把这两件事情，把我们的洗礼，把耶稣的洗礼，把摩西的洗礼放在一起。我们想，当耶稣、当摩西过了红海之后，他们马上进入应许之地了吗？没有，他们进入的是旷野。”他们受到的是试探，只是在摩西的时代，许多人因为不信而倒闭了旷野。这是每一个犹太人读过的历史。我们读圣经的时候读到的是一个远古的历史，而犹太人读的时候读到的是一个家族的历史。就好像我们在看某个电影的时候一样，我们知道大背景，我们知道那个地下室是不能去的。那个门是不能开的，结果就是有个姑娘，然后用第一人称的视角去开那个。我们怎么想？我们说别动，别开，别下去。这是犹太人读旧约的感受。当他们读到夏娃伸手摘果子的时候，他们会说别，你忘记了上帝所说的话吗？上帝就说了一个禁止，结果他就摘了。当他们读到巴别城中的人，他们说要建造高塔，宣扬自己的名的时候。他们说：“别，你们忘记上帝的话了吗？上帝说：‘我让你们有一样的语言，是为了生养众多，传扬神的名。’当他们读到上帝和亚伯拉罕立约之后，亚伯拉罕马上经历了饥荒，下到埃及，把老婆送人的时候，读者肯定急死了。刚刚上帝对你说‘后裔从你而出’，结果你就要把老婆送给埃及的法老。”当他们读到摩西带着以色列人过了红海，走进旷野，没有水喝，就开始审判上帝咒诅摩西的时候，他们说：“你忘记了吗？刚刚经历的以琳，上帝怎么把苦水变甜？在埃及，神怎么说你要离开埃及敬拜我？”当以色列人目送摩西上了西奈山，他们马上在山下制造铸造金牛。我不知道当时的读者怎么想，如果是我，我一定会想说：刚刚说完的世界第一届，除了我以外，你们不可拜别神，你们就这么忘记了？刚刚离开了埃及，你们转头就开始拜埃及的金牛。以色列人已经太苦了，他们一次一次的看他们的历史，一次一次看人的背逆，一次次看偏行己路，一次次看试炼中的软弱，看不到盼望，可能他们也会说。我就这样了，我和我的列祖一样，他们觉得软弱是一件确定的事情，因为亚当夏娃靠不住，亚伯拉罕靠不住，摩西靠不住，每一个我们希望依靠的人都靠不住，还不如靠自己。就有了靠自己遵守律法的法利赛人，和靠遵守宗教礼仪的撒都该人，他们成为世界社会的主流，并不让人意外，因为靠不住嘛。他们可能就会唱“从来没有救世主，创造人类的幸福全靠我们自己”，啊，我们这一代人都不唱国际歌，所以国际歌不是我们这时候唱起来的，早在几千年前，大家早就唱了。所以，如果耶稣的故事停留在洗礼这一刻，天开了，圣灵降下，有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的”，这就结束了。那马太的读者会说：“然后呢？”因为这一刻只是停留在红海之后，摩西的凯歌。然后呢，这个耶稣会不会重蹈覆辙，在旷野当中受试探，而胜不过呢？好在马太没有停在这里，让他们看到耶稣如同以色列人那样走进了旷野，甚至呢，四十昼夜都在提醒以色列读者那四十年的旷野之路。进入水中，从水中出来。进入旷野受试探，马太表达的信息非常的清晰。耶稣在重走出埃及的路，进入红海，行走如甘地，进入旷野四十年的试探，而全路程以色列人有云柱火柱的带领，而这一次他有圣灵的同在，以色列人会问他能不能在旷野当中胜过试探。因为今天在马太的时代，所有的以色列人他们面对的问题就是，当时我的列祖没有胜过试探，导致了我们现在苦城。见证，期待我们身边的朋友能够来教会，尤其是刚洗礼的或者你，不要说带我更多的非基督徒朋友来到教会。这些期待都是好的，都是符合圣经的。但是不要忘记，如果你真的去读圣经，你会知道，无论是受洗归入摩西的以色列人，还是受洗归入基督的基督徒，或者自己受洗的基督，当他们受洗之后，迎接你们的是旷野，迎接你们的是试炼，但是圣灵会与你们同在。进入旷野，是不是可以说，反正我是罪人，又不是耶稣？耶稣胜过了试探，我就躺平好了。那我们来看耶稣受试探的本质到底是什么？在我们看这三个试探之前，我们必须回顾耶稣的受洗，因为这是直接的上下文。而这三个魔鬼的试探，直接针对受洗的过程当中，耶稣要展现的福音的三个方面。上周我们讲到耶稣受洗。讲到了耶稣要和约翰一起应验旧约中的意，那就是无罪的义人，上帝的儿子耶稣基督站在了施洗约翰罪人的位置，来接受罪人的审判。说白了就是耶稣说我不做审判的神，而要做受审判的罪人。这是耶稣要表达的第一点，福音的替代性，他要做人而不是做神。那第二个就是耶稣进入水中，提前预示了他将受到大水的审判。我不是来审判你的，我是被审判的。我要进入水中，经历死亡。而第三点是天开了，父对他做出了最大的肯定，说这是我的爱子，我所喜悦的。我重复一下，耶稣受洗的这三个方面：神要成为人，神要经历死亡的审判，耶稣。要听天父的话，带着这三点的记忆，我们看第一个试探。耶稣进食四十昼夜，后来饿了，那试探人的进前来对他说：“你若是神的儿子，可以吩咐这些石头变成食物。”这算什么试探？这算是什么试探？如果我们把耶稣作为榜样，要胜过魔鬼的试探。我今天早上当然吃了，有的时候早饭不吃，中午也跟人聊天，饿得要死。结果到下午，有一个人来试探我说何：“何执是你若是神的儿子，把这个普架变成一片披萨，你给我一包面粉，我都没办法把它变成馒头。”这对我来说根本不是试探，我连试都不会试，因为我做不到，我根本做不到。所以试探是让一件。做一件你能做，但是你不应该做的事情。所以魔鬼的试探到底是什么？耶稣，你快点把石头变成变成饼。只是你快点把普架变成披萨，把话筒变成香肠。不会，不会就不是试探嘛？那到底这是不是一种试探呢？让我们看魔鬼在提出这个试探之前说的话。他说：“你。”若是神的儿子，魔鬼的试探到底是什么？魔鬼的试探不是让耶稣用其他方式吃饱，魔鬼是要耶稣质疑上帝刚刚说过的话，因为天父刚刚说：“这是我的爱子。”魔鬼说：“你真的吗？”魔鬼马上问说：“你若是神的儿子，所以耶稣所面对的试探，是之前亚当、亚伯拉罕、摩西、大卫一样的试探，就是你相不相信上帝的话。”你若不信，若你要证明，证明给我看。你若是神的儿子，通过什么？你要行神迹，把石头变成食物。所以魔鬼在说：“你必须证明，给我看，你真的是上帝的儿子。你要通过行一个神迹的方式来证明自己是上帝的儿子。”这样的事态，我们会遇到吗？我们会了。非基督徒会问说：“如果你们说的神是真的，证明给我看。如果你的神是万能的，你为啥过得这么挫？如果，如果你要我相信神真的爱你，你为什么经历这些苦难？”于是我们就忙不迭的去找证据，拼命的去满足，不是满足神的需要，而是满足我们身边人对神的期待。我们要找各种各样神爱我的证据，不用神爱我们的证据在圣经里已经够了，已经清晰了，已经不需要其他的了。再增加什么，在圣经以外的证据，都是毁了上帝的话。给你们举一个例子来理解什么叫神的话，什么叫魔鬼的谎言。假如你是公司的一个位销售或者是市场的人，老板对你说。我认为你是我们公司最好的销售，因为你从不骗客户，你从不撒谎。然后你这个朋友跟你说，你若是公司最好的销售，你应该骗一下老板，骗一下客户，获得更多的订单。理解吗？老板说你好是因为你不撒谎，然后别人给了你另外一套标准说，说如果你要证明你够好，你必须做一些别的。老板说了，你已经是最好的销售，你不需要做任何额外的事情来证明这一点，因为你增加的任何部分会毁了那个最好的，这叫画蛇添足。更何况魔鬼是那么的狡诈，魔鬼知道圣经的历史，他希望试探亚当夏娃的那场胜利能够重演。试探亚当夏娃的是什么？上帝说：“我按照自己的形象造了你们。”魔鬼说。你做了这件事情，能够如神能知善恶，他们已经有神的形象了，但是魔鬼说你再多做一点，能够多一点神的形象。你觉得我的女儿会因为多做什么而更加成为我的女儿吗？不会，但她会因为听信别人的谗言而更不像何家的女儿，对吗？所以理解吗？那个谗言不是为了解决耶稣饥饿的问题，而是要破坏耶稣的身份，破坏耶稣道成肉身的身份。什么是道成肉身？道成肉身就是耶稣是神，但他取了人的样式，站在了施洗约翰这个罪人的位置上。而魔鬼的试探，它的本质是对耶稣说：“你不要站在人的位置上，你站回到神的位置上。”你用一下你的神性嘛，让我说的更加的明白一点。当施洗约翰禁止耶稣被施洗约翰施洗的时候，耶稣说：“我就是要站到你这个人的位置上，这样你才能得救。”而魔鬼说：“不不不，你站回到神的位置上，这样耶稣你就可以得救。”耶稣说：“我要站在人的位置上，我死你就可以得救。”魔鬼说：“不，你站回到神的位置上，这样你就不会饿死。”那这样人就死了。魔鬼让耶稣使用他的神性来救自己，而福音恰恰是耶稣放弃自己的神性，牺牲自己，拯救万民。魔鬼的试探不是针对我们，而是针对耶稣这个弥赛亚。魔鬼要破坏上帝救赎的计划。那我们来看耶稣怎么说。第四节，耶稣回答说：“经上记得说，人活着不是单靠食物，乃靠神口里所说的一切话。”马太福音看到现在，我们应该习惯了。每当马太引用旧约的时候，不是为了用一节旧约来说自己想说的话，而是把自个人带回到旧约的处境当中，知道那两个处境是一样的，你可以做出怎样的反应。马太这样的解经的方式是谁学的？跟谁学的？跟耶稣学的。因为耶稣在这里，就是要把试探他的魔鬼带回到旷野，摩西的旷野。当耶稣受洗进入旷野，经历旷野的饥饿和试探的时候，他引用了《生命记》八章三节中的一句话。整个这一节是这么说的：“你受苦，你他苦练你，任你饥饿。”将你和列祖所不认识的玛纳给你吃，他是谁？神，所以是神把耶稣带进了旷野，神苦练了耶稣，神任凭他的饥饿，神要把你所不认识的玛纳赐给他吃，使你知道，人活着不是单靠食物，乃靠耶和华手口中所出的一切的话。耶稣说：“魔鬼，魔鬼，来来来，我们一起来看旷野的历程。旷野当中是靠以色列人自己的努力吗？”是靠他们的种吗？是靠他们的收吗？还是上帝使他们经历饥饿，吃到他们不认识的玛纳，好让人知道耶和华是谁吗？可能你们没有仔细去读出埃及记的那一段，神为什么要赐玛纳？不是让以色列人吃饱。上帝说：“我从天上降下食物来，让你们知道耶和华是谁。”而玛纳这个名字反而是一个极大的讽刺。以色列上帝说：“我要天降马纳，让你们知道我是谁。”以色列人看到马纳根本不看神，说：“这是什么？这是什么的希伯来文？读出来叫 m a 玛纳。”所以这个马纳这个名字是对以色列人的讽刺，是对以色列人大错特错的一个记号，就是你们知道你们在搞什么吗？神要喂饱你们，好让你们知道神是谁。结果你们问说：“这吃的是啥？这吃的是啥？”而更大的上下文在告诉以色列人：你们以为你们会饿死旷野，神用马纳喂饱你们；你们以为你们在旷野会全军覆没，神说让你们生养众多；你们以为你们会，会苦，会辛苦的要命，神说你们的衣服没有破，脚也没有肿，是因为你们能生吗？是因为你们能种吗？是因为你们缝缝补补或者选了特别好的衣料吗？是因为你们脚皮厚吗？不是，是因为神说我要把我的儿子从埃及领出来，带他们进入留着奶与蜜的应许之地。所以耶稣把魔鬼带回到了那段旧约的历史当中说，说到底靠自力更生呢，还是靠信上帝的话呢？第一个试探失败了，魔鬼第二个，魔鬼带他进了圣城。叫耶稣站在殿顶上，对他说：“你若是神的儿子，可以跳下去。”我们都懂了。继续让耶稣质疑上帝刚刚说的话，但在这里，魔鬼非常的狡猾，魔鬼学坏了，不，魔鬼本来就坏。他开始引用圣经，对你用圣经，我也用。经上记者说，主要为你吩咐他的使者，就是天使。用手托着你，免得你脚碰在石头上。魔鬼开始用圣经的话了，《诗篇》九十一篇十一到十二节，直接引用，说：“耶稣，你信不信圣经的话嘛？”因为这是很多基督徒的痛苦，基督徒最害怕碰到懂圣经的非基督徒。然后我们的福音朋友就会说：“哎，打你左脸，你应该怎么办？”夫妻吵架的时候会说：“来，很久忍耐。”这句话你读过吗？然后、啊、我们真的就很痛苦嘛？要么忍辱负重，要么躲躲开。但是圣经不是这样用的。第一个试探魔鬼，让耶稣质疑上帝话语的权柄；而第二个试探魔鬼，诱导耶稣滥用上帝的话。圣经是必须放在上下文中读的，否则我告诉你，做传道人可容易了，可容易了。在座基督徒，你们相信圣经吗？相信。好，我们奉献的时候看《马太福音》二十七章五节，把钱丢在圣殿里。把钱丢在圣殿里。如果再解释一下，钱是指当时所有的钱，不是十分之一，所有的钱都丢在圣殿里，照着做嘛。圣经说了，然后我们很尴尬啊，丢了。然后继续往下读二十七章五节下半段，说什么？出去吊死。出去吊死。讲的是卖主犹大的结局。但是，如果我们抽离了上下文，觉得特别好用，一下奉献就多了，然后奉献的人也没了，能不能用来作为生行为的准则？是圣经吗？是圣经，能不能用来做行为的准则？不能。我们需要回到诗篇九十一篇，讲的是什么？是上帝用来安慰一群被逼迫、被追杀、被苦待的上帝的儿女，说你们需要被拯救，而上帝会拯救你。这节经文是对一群需要被拯救的以色列人说的，而不是对以色列的拯救者说的。听懂了吗？这节经文是对需要被拯救的以色列人说的，而不是对拯救者说的。有一个水库，上面水不许跳水，是对谁说的？对小朋友说的，不是对救生员说的。理解了啊？就是说，哦，不许跳水，所以我不去救他，不行的。恰恰是因为不许跳水，你要去救那个不违反规则的小朋友，所以你必须跳水。结果魔鬼呢，熟读圣经，熟到一个地步，随心所欲的滥用，听上去很和,和老基督徒很像。说耶稣，耶稣，你要做这段圣经，叫你做的事情，把经文。从上下文当中抽离出来，背书自己的想法，这不是一个无伤大雅的坏习惯，这是效法魔鬼的解禁。我知道这句话还挺重的，但是真的如此。魔鬼让耶稣从圣殿上跳下来，被天使接住，这个试探的目的是什么？他针对的是耶稣洗礼的第二个方面。耶稣来是要成为人的样子，不断降卑，以至于死。结果魔鬼说：“不不不，你还是不断升高，成为神的样子，不用死。”耶稣说：“我来就是要死的。”魔鬼说：“不不不，你不要死。如果耶稣从圣殿上跳下来不死，你可以想象那个结果吗？所有人就会把他像该撒一样去拜。他就是明星传道人，他就是明星传道人。”没有人会盯死他，所有人都会把他当做一个明星，所有人都会真正的死了。如果耶稣在那一刻不死，所有人都得死。耶稣说：“我来就是要接受死亡的审判。”魔鬼说：“你还是别死了。”耶稣说：“我要施行拯救。”魔鬼说：“不不不，你还是你需要被拯救。”耶稣说：“我被救了，那些人怎么办？”魔鬼看懂了耶稣洗礼的意义，魔鬼要阻挠那福音的应验。结果，耶稣再次引用《生命记》，这次是六章十六节。耶稣对他说：“经上记着说，不可试探主你的神。”然后下半节，耶稣没有引用，但我们应该去读。说到了要要遵守耶和华你神所吩咐的诫命、法度和律例。耶稣不需要通过跳楼来证明自己是神的儿子。他已经是神的儿子了，神拆自己的儿子不是为了炫酷，而是为了拯救，不是为了在人面前显出自己的不死，而是为了罪人去死。只有这样，只有耶稣死了，诗篇九十一篇当中那些需要被拯救的人，才能够真正的躲避到耶和华的翅膀之下。耶稣甚至解释、示范了自己的解解经方式。耶稣示范了应该如何正确的解读上帝的话，放回到上下文，放回到原来的地方，不要抽离出来。看到那些似乎矛盾的，没有矛盾。我们需要一个更加完整的视角，而不是看某些经文比另外一些经文更出于上帝的模式。所以，如果你们有一本圣经叫红字版圣经，我还挺喜欢的。但是，这其实在传递一个错误的信息，好像耶稣说的话更是神的默示，不是？不是，整本圣经都是神的默示。不管你有没有听懂耶稣的回答，魔鬼听懂了，他放弃了诱骗耶稣跳圣殿的企图，发动了最后一个试探。魔鬼把他带上了一座最高的山，将世上万国与万国的荣华都指给他看，对他说：“你只要拜我，这一切都是你的。”放在今天，这叫成功神学，就是一个没有十字架的荣华的结果。魔鬼在这里索性也不用圣经了，知道没用，来最俗的这些好处，你要不要嘛？耶稣，你不是来做王的吗？我现在就给你，还不用上十字架。多好！魔鬼在给耶稣传一个没有十字架的成功神学，条件是不听上帝的，而拜魔鬼为王。这个试探表面上是利诱，背后还是阻挠福音的应验。因为耶稣受洗的时候，当天上有声音说：“这是我的爱子。”上周我说了，这不是简单的一句话，他在引用诗篇第二篇和。以赛亚书的第四十二章，诗篇第二篇的时候说：“这是我的爱子，他将会是一个执掌权柄的君王。”以赛亚书四十二篇里面说：“这是我的爱子，他将会被芦苇一样压伤。”一个君王式的爱子，一个仆人式的爱子，在耶稣身上完美的合一。而魔鬼说：“不不不，你只需要做亲王，不用做魔鬼。”魔鬼对耶稣说：“你，我知道你出身木匠的家中，在马槽里，穷人家。我知道你放弃了天上的荣华，现在后悔还来得及。条件是拜我，知道吗？耶稣的一生，有太多的宽阔的捷径可以走，有太多的人在他身边劝他说：‘主啊，你不一定要上十字架的。’”所以下一次耶稣说了同样的话，是对拦阻他走十字架道路去耶路撒冷的彼得，都说了撒旦退后去，因为彼得说了跟魔鬼一样的话，就是你可以做王，但是可以没有十字架。总有人要上十字架，要么是耶稣的异这个异人，要么是我们这些罪人，而福音，就是耶稣这个异人走十字架的道路，而不是走。荣华的康庄大道。最后，我们看到魔鬼暂时离开他，天使来伺候他。如果你去查那个“伺候”这个词，在其他地方的问，“伺候”这个词用今天的网络用语叫“投喂”，真的叫“投喂”，就是天使真的去给他喂东西吃，来服侍他。耶稣没有用自己的神性变出食物，但天使来喂他。耶稣没有让天使拖住他的脚，但是耶天使来陪伴他。耶稣没有去走捷径享受荣华，但他没有孤独终老。甚至在这里，天使的伺候是一个未完成时。什么叫未完成时？不是在那一刻伺候他，说明天使在此之后一直在服侍耶稣。你有没有想过耶稣的状态是什么？耶稣一直。在一个依赖天使服侍的状态，这个天使可以是我们看以为的那些灵界的东西，也可以是他的门徒。耶稣对天使、对门徒、对众人的依赖，在整个福音书当中没有停过。耶稣说：“我饿了。”耶稣说：“你替我找东西吃。”耶稣说：“你为我祷告。”有没有想过，耶稣在试探当中的得胜，对我们的意义如何？又要说的最后一点，对我们的意义到底是什么？首先，当我们面对试探的时候，不要做一个沮丧的人，而首先做一个感恩的人。当我们说“哎呀，我是人，我又不是耶稣”的时候，我们首先应该感恩，就是耶稣做了人。耶稣不是说“来来来，你做耶稣”。耶稣说：“你看，我神的儿子做了普通人。如果他选择重新做神，不做人；如果他选择不死，或走一条十字架以外的道路，那我们今天连说‘哎呀，我是人，不是耶稣’的机会都没有。无论我们是否能够胜过试探，我们都应该为耶稣替我们受过试探而感恩。”其次，耶稣让我们看到了一个人，一个完全的人胜过试探的可能性。我们在整本圣经的历史上面，我们看到的都是不可能性。摩西这么牛，还是软弱了；大卫这么牛，还是软弱了；亚伯拉罕这么牛，还是软弱了。我们看到的都是不可能性。但是只要有一个人胜过试探，那我们看到的就是可能。他的第一个试探就是让他使用自己的神性，他没有。他完全的人性和我们一样会恶，会软弱的耶稣，去面对我们也会面对的试探。这就好像我们会说：“哎呀，钢铁侠、蝙蝠侠，你有盔甲，你有钱，这些对你来说不是问题。”结果钢铁侠和蝙蝠侠他脱下了自己的战袍，清空了自己的账户，和我们站在一起，胜过了试探。这时候你就不能说：“你有盔甲，你有钱，我又不是你。”你应该说你怎么做到的？我可能也可以。就这一点，我想多说一点。因为我们会受到质疑，我自己也曾经怀疑过：耶稣是异人，耶稣是上帝的儿子，耶稣不会犯罪。那么他受试探的意义何在呢？还是说：“你们没有问过这个问题。耶稣既然不会犯罪，那受试探的意义何在呢？”这句话是对的。但也不完整。耶稣不会犯罪，但不等于他可以轻松的面对试探。耶稣不会犯罪，但他面对试探的时候，会经历和我们一样的痛苦挣扎和艰难。让我举这样的一个例子来跟大家解释，为什么耶稣不会犯罪，但他的试探。和我们今天面对的试探一样的艰难，甚至更难。呃，有人知道我是跑步，我喜欢跑步，而且因为礼拜天我不能参加马拉松比赛，所以我就开始跑越野赛，那都是星期六的。去年，去年在甘肃的那个越野赛的灾难，死了很多人，基本上给全国人民普及了一下：第一，这是一场极限运动；第二，会死。跑者可能因为迷路而困在山里。可能因为失温而冻死，可能因为摔了然后找不到，或者搜救的延误而死在现场，全过程也非常的艰难。于是有一些赛事主办方会竭尽全力的把危险系数降到最低，比如我自己跑过的杭州，对吧？杭州本身就是一个，呃，经济发达的城市，杭州跑山赛非常的好。第一，每个人都会别一个 GPS。会监控你的心跳，监控你的体温和你的地点。第二，你跑的时候只要一抬头，就有人无人机在上面看着。<笑>第三，每一小段就有志愿者，避免你跑错道路。基本上每十米就有一个路标，然后每两公里就有一个志愿者。同时，他还害怕有些人如果受伤了回不来怎么办？他的路线设计的是环山的，你可以走捷径，万一你受伤了，也可以走捷径。就像你们在宜家里面逛一样的，如果你只想去最后吃东西，你可以走一条捷径，不逛任何的路，让无力完赛的选手可以到终点。甚至据说还有两架直升飞机随时待命，出来救人。那么我可不可以这么说？如果这样，我跑这场越野赛，极大的概率我不会死。我不会死。我跑甘肃可能很容易就死，但是跑杭州的我不会死。但我不会死，会不会意味着我这一路变得容易呢？不会，我还是得每周刷我的跑量，我还得做深蹲、做无氧，我还是要赛前的拉练，我还是要提前休息好，我还是要路上喝水补充营养，跑到路上还是一样生无可恋。最终完成这个赛事，没错，我不会死，但是不会死这件事情并不会让我。在全路程变得任何一点点的容易，甚至你知道吗？这些保障会让跑步变得更难。有人会质疑说：“哎呀，这些保障会让你更大胆的跑，成绩相应的提高。”耶稣不会死，会不会让耶稣更好的去去行公义、好怜悯、遵守上帝的律法？我告诉你，对于耶稣来说，不是降低难度，他有自己的神性而不用。是增加难度，你这么想，如果我就说我吧，跑全路程，跑到生无可恋的时候，有个志愿者说：“不要再拼了，<笑><笑>上车吧，这里走下去就到终点了。”或者有一个收容车，看到有哥们看到我抽筋了，一瘸一瘸在那走，上车吧，我带你回去。然后看到边上有一辆共享单车，你说我是骑还是不骑？如果我骑了辆共享单车，如果我超了近路，如果我上了收容车，如果直升飞机把我直接放到了终点，那块奖牌我就不配拿了。你知道吗？如果耶稣，耶稣在这一路上面多少次机会，随时随地他可以叫天使来救他，随时随地我都可以说彼得，这群人有什么好救的？每一刻他可以走一条更加容易的路。但如果耶稣走了那条更容易的路，耶稣使用他的神性满足自己的要求，甚至他吃一点点那个酒还是什么麻醉自己，耶稣就不配做我们的代替者。耶稣的义就是开挂的，所以他的义就不配归算在我们的身上，他就不是那个完美的替罪的羔羊，他不是完全的人了。他面对试探的时候，如果他用了哪怕百分之一的神性，来减弱一点点自己的痛苦，他就不能救我们了，他就没有资格救我们了。他的好行为无法归算在我们身上，所以他不仅赎了我们的罪，耶稣还让我们看见如何能够面对试探，并且得胜，让我们永远不能也不应该说我是人。我不是耶稣。耶稣说：“当你，当你面对这些苦难的时候，我用你的身份面对了这一切。”当我们说“我是人，我不我不是耶稣”的时候，其实潜台词说他是神，他用了他的神性，他没有。好、哎、像如果你们在座的父亲带着你们儿子做题目，儿子说：“哎呀，这道题目不会做。哎”还有老父亲说：“来，我一步一步的给你解，让你知道这道题目怎么做。”最后，你儿子说：“我是人，我不会像你这样用计算机。”那父亲没有用，他是用你可以理解的方式在陪你做。啊，一个母亲如果带着女儿说：“来来来，妈妈教你做菜，做了一桌好菜，怎么放油，怎么炒，怎么定时，怎么不用小美。”结果女儿说：“啊、哦，我是人。”我不会点美团外卖。你妈妈没有点美团外卖，你妈妈是做了，而且示范给你了，让你知道你也可以做。一个教练员带着运动员说：“来来来，我陪着你跑十公里，让你知道你可以刷出这样的成绩的。”然后你的运动员看到你的成绩说：“我是人，我不会打车。”一个商业大佬带着他的门徒，穿上了门店的衣服。如何一步一步的点餐、带客人、赚到第一周的第一笔钱？学徒说：“我是人，我没你的家底厚。”老板说：“我不是跟你一起在干的吗？”当耶稣放弃了他的超能力，放弃了他的永生，放弃了他天上的荣华，给我们示范面对罪而胜过。如果我们再说“我是人，我不是耶稣”，这叫无理取闹，甚至是对耶稣的羞辱。你知道吗？这是对耶稣的羞辱。你根本不知道耶稣放弃的是什么，为了让你看见胜过罪是可能的。耶稣在试探面前做了什么？他有圣灵的带领，他正确的使用了圣经，他依靠天使的伺候。这三者我们都有，我们没有耶稣的神性，没错。但是面对试探的时候，耶稣说：“你没的我也不用，你有的我用给你看。”圣灵在水中重生了我们，圣灵带领我们进入无水的旷野，重生得救的基督徒不会失去圣灵的同在。不要相信环境，相信上帝的话。在洗礼时，在旷野中，圣灵都同在。刚才受洗的这对小夫妻，在你们吵架的时候，你要相信圣灵同在，好吗？别人也可以提醒他。熟悉你的圣经，你越熟悉圣经，你越不相信魔鬼的谎言。像今天教会也在努力的帮助大家如何正确的读圣经，不要光背，背有用，但贵背不全有用。魔鬼背的也很熟，只是滥用。按照圣经所规范的方式去读圣经，而不是断章取义的滥用。诚实面对经文之间的张力，打消自我为中心的期待，寻找福音的意义。其实圣经说的，自己说的也很清楚。约翰说的，耶稣行了很多的神迹，没有记在这本书上。为啥？圣经就不是满足我们好奇心的，是让我们知道耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了他，可以因他的名得生命。这是圣经的目的。按照这个目的来读圣经。耶稣一直做的就是通过圣经叫人相信他是基督而得生命，魔鬼做的就是要耶稣不信圣经、曲解圣经、绕过十字架找其他的救赎之路。最后，耶稣展现出了一种依赖别人的软弱。耶稣如果有一种超能力，就是他公开自己的软弱。在这个世界上面，我们会听到太多人告诉我们说。成功的标志，成熟的标志，就是你不需要别的人，你靠自己可以的。但如果我们看圣经，圣经的世界里，一个人成熟的标志是不再依靠自己，而彼此依赖。耶稣示范了这样的一种成熟：耶稣需要天使的伺候，耶稣需要门徒的祷告，耶稣甚至需要别人帮他背一下十字架。保罗也是如此。保罗在生命的最后的阶段，他没有告诉门徒说：“没关系，我够成熟了，一个人在监狱里面可以的。”耶稣说：“提摩太，你来看我，我需要友谊。”提摩太，带上我的衣服，因为我冷；提摩太，带上圣经，因为我需要读神的话；提摩太，带上那些书卷，我需要灵魂的滋养。保罗在最成熟的时候，表现出他对弟兄姐妹最大的依赖。所以，我的职行教练。上周告诉我说：“芝士，你，对啊，你也有商业背景，你也读了神学院，智商还可以，所以你最大的试探就是什么事都靠自己。”我说 ：“2022 年，我说何芝士，你要操练说两句话。年前我先跟你们说了，你来监督我，帮助我。两句话，第一句话叫说我不知道；第二句话叫你来决定。”我说：“怎么可以？我是这个教会的传道人呢。”他说：“对啊，所以你不是这个教会的头，所以你不是这个教会的头，你要知道如何去依赖你的弟兄姐妹，让他们为你祷告，让他们帮你分担。这不是一种软弱的表现，这是成熟的表现。所以今天听完讲到，如果你还有人说我又不是基督的时候，你听到你身边的基督徒如果说我又不是基督的时候，你应该直接问他说：你相信圣灵与你同在吗？即使你感受不到。”即使你在旷野当中，即使你在极度的孤独和饥饿当中，你相信圣灵与你同在吗？如果你相信，好，我们翻开圣经，我们来看这一段适合你的情形。而这句话针对了你，上帝的话语针对了你所有相信的谎言，我来帮助你，不是说这段圣经给你你自己好好去吧，我来帮助你，让我们彼此依赖。我们越这么做，圣灵的工作就越清晰。我们对圣经越熟悉，我们对彼此的依赖就越大。我们对彼此的依赖依赖就越来越大。若有福音朋友问起说这一切的缘由是什么，我们就可以把起初胜过试探、拯救我们、赐下圣灵的那位耶稣、上帝的话语介绍给他。至少我们可以跟他一起祷告，感谢主，他面对试探的时候。得胜了，我们因此得救。盼望这一幕发生在这间教会，我们一起祷告。主，我们感谢你，你用你完全的人性面对魔鬼的试探，列祖都软弱，你却短，你却得胜。你没有使用君王的方式来征服我们，你使用奴仆的形象拯救我们。你放弃了天上的荣华，不走捷径，经过十字架，应验福音。就让我们这群听信福音的人。通过一样的圣灵，信一样的圣经，彼此同在，彼此依赖，走十字架的道路。愿有人看到就羡慕，羡慕的就愿意同行。受洗归入你的名，一起走旷野的路。奉耶稣基督名祷告，阿门。